0: a todos. Estás escuchando el podcast de la jirafa llamado Rebaile por Dalai López. Espero que lo disfrutes. Comenzamos en 3, 2, ahora. Hola, hola, amigos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Rebaile, el podcast de la jirafa. Como ya lo saben y si eres nuevo, pues me presento, soy Dalai López El día de hoy tengo un tema denso <ríe> Si me siguen en mis redes sociales Sabrán que pues, poco a poco este podcast se va convirtiendo cada vez más eh, Pues interesante, curioso eh, Pronosticaba temas que estuvieran más apegados al pensamiento humano Al sentir y a esta complejidad que, que le nombran eh, persona, ¿no? <risa> y bueno, eh, pero antes de eso, eh, quiero decirles que... Eh, la verdad es que siempre que, que grabo, pues intento que sea lo más eh, fluido, lo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Vaya, que ustedes se sientan en una charla de amigos, de pues de, de confianza, que no tengan que estar ahí googleando uh -huh. las palabras complicadas que voy diciendo o algo por el estilo, siempre intento que, que sea así, que sea pues ligero, aunque aunque el día de hoy como les decía ya se vienen temas densos y voy a hablarles un poco del yin y el yang en la vida pero no vamos a ponernos, sin ofender, no vamos a ponernos espirituales o algo así, ni nada de eso. Está muy chido que, pues, últimamente te metes a las redes sociales y normalmente encuentras como todo esto de la vibra positiva, de, de siempre estar como en el lado bueno, de estar, eh, pues sí, ¿no? Apoyando a, a, tus, a tus cuates a, en sus proyectos o en los negocios locales y etcétera, ¿no? Y eso está muy chido, ¿no? Como que esa es la tirada de, de ese lado. Pero ahora, pues más que hablar como de, de algo místico, vamos a hablar de lo que, pues de lo que vivimos en, en nuestra realidad y a partir de ese contexto. Y vaya que no es nada fácil abordar estos temas porque pues hay que tener antecedentes también tanto como filosóficos, históricos, sociales, psicológicos incluso... Entonces toda esta parte realmente es como gradual, en la vida se va, se va desarrollando y se va, eh, digamos, metiendo en, en, cada, en cada situación que nosotros vivimos, ¿no? Pero para ello, pues, antes que nada, y que ya entrar bien en el tema, y no tanto como para alargar la introducción, esto ya es parte de... <risa> eh, ¿Ustedes qué entienden por el bien y el mal, no? Porque pues obviamente eh, se relaciona el yin y el yang como esta parte de, de lo oscuro, lo blanco, bueno, lo negro, lo blanco Todo lo que tenga como esos antónimos, esa bifrontalidad que podemos llamar Tiene que ver mucho con pues estos aspectos, no? Y bueno, la verdad es que a mí me tiene bastante así como intrigada toda esta parte que mmm, se ha ido viendo en diferentes civilizaciones, en diferentes culturas y en el propio individuo ya de manera, pues vaya la redundancia individual. Mmm, realmente es muy interesante porque se desarrolla de una manera compleja y demasiado profunda ¿no? en, en cuanto a pensamiento. Se llegan a abordar estos temas de la conciencia, del yo y, y bueno... Uf, la verdad es que es un tema que da para mucho pero enfocándose como a esta parte del bien y el mal nosotros podemos decir bueno es que desde chicos nos enseñan qué está bien y qué está mal como que nos van guiando o nos van eh, pues eh, acompañando en ese camino en ese descubrir de lo que está bien y de lo que está mal y así vamos aprendiendo como esos aspectos de la vida que no está bien hacerle daño a, al prójimo no eh, o no está bien, eh, pues robar las cosas, eh, gritar y, y ciertas cosas, ¿no? Que, que son como muy marcadas y de manera muy general sin embargo, es lo que mencionaba anteriormente diferentes civilizaciones históricamente y socialmente incluso eh, culturalmente, ¿no? que tiene que ver con la parte social también eh, se ve de otra manera, ¿no? la educación y la formación o ese acompañamiento desde que uno está pues niño, desde que uno está en su etapa de la infancia, va a ser completamente distinta, ya que no son las mismas creencias, incluso ideologías y etcétera, ¿no? Entonces, esta parte hay que tenerla como muy presente de que no va a ser lo mismo eh, América Latina que pues, eh, no sé, Occidente. Y, o sea, occidente con oriente Y, y todas estas eh, como divisiones eh, geográficas no Que básicamente eso ocurre también en otros aspectos Como el lenguaje, eh, decía yo también que con la cultura Y precisamente con esta ideología de la percepción Que tiene el ser humano del bien y del mal Entonces ese es un aspecto a tomar muy en cuenta <risa> Y justamente el día de hoy Vengo con la anécdota que eh, remonta a mis años de infancia, donde yo era una pequeña Dalai, que yo también hablaba demasiado, eh, haciendo paréntesis, hablaba demasiado, siempre me ha gustado expresarme, que me conozcan así como soy, de perico. Pero eh, pues la anécdota es que también desde, desde niña, como que ya muchas cosas y digo muchas porque de verdad te dicen no hagas esto porque te hace mal no eh, te vas a caer y esto va a salir mal al final no y aprendes de eso, empíricamente vas como que descubriendo ese lado del bien y del mal ves ciertas acciones que hacen tus padres y por ejemplo ves bien en el caso de los que les, eh, eh, les hayan traído los reyes magos o no sé, Santa Claus y todos estos aspectos eh, o regalos únicamente, o sea, de manera muy general eso está bien, ¿no? Porque te, te otorgan como ese cariño a través de algo material quizá, ¿no? Sin entrar como en controversia de, de nada, ni de ideologías, claro, pero pues precisamente ahí vas viendo como de esas acciones, de esas pequeñas acciones o grandes acciones que al final es tu realidad y tu entorno familiar y cultural, vas tomando de ello, entonces desde que uno es niño, precisamente la familia que le ha tocado, pues va a ser esa su formación, va a ser esa su ideología y ya llega un punto en el que el individuo puede despegarse de cierta manera con, pues, con su proceso, con su tiempo y con, eh, con el aprendizaje que esté dispuesto a, a tomar día con día, ya de, de, en una vida adulta, en una vida madura, no hasta cierto punto, pues ahí va a ser cuando se va a, a cortar un poco ese hilo y se van a gestar nuevos aprendizajes. Y no por ello es como ponerse de manera eh, drástica a lo que se está viviendo, lo que se experimenta etapa con etapa, ¿no? Y con ello pues viene esta parte del conocerse y de lo, y de lo que nosotros ya vamos a percibir como bueno, malo, eh, agradable, feo, terrorífico, todos estos lados que vamos descubriendo finalmente con cada paso que damos, ¿no? Ya sea de manera individual, de manera colectiva, pero todo es como un... pues como un circulito, vamos viendo, ¿no? Y no que sea intermitente, pero que tiene como que sus, sus relieves, ¿no? Nosotros vamos construyendo, vamos, vamos mejorando y vamos desechando también ciertas cosas que no, no, no nos sirven, ¿no? Entonces... Eh, esta es una parte, ¿no? Es una parte importante, una parte bastante eh, determinante y que se ve presente en la vida de pues, la mayoría de las personas y sin generalizar, pues son procesos completamente distintos, como yo mencionaba. Y vaya que, miren, la verdad es que aquí tengo mis referencias para que ustedes, pues, si les interesa, también eh, haciendo un paréntesis, un segundo paréntesis, eh, si ustedes algún, en algún momento quieren bibliografía, quieren fuentes, alguna recomendación de libro, eh, con todo gusto, eh, en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, en mis cuentas oficiales estoy como Dali Dalí, bueno Dali, yo en bajo Dalí en Instagram. También, por supuesto, está la página del podcast de, eh, para un acercamiento como más directo. Es, eh, aparezco como Podcast Rebaile. Y en Facebook como Dalai y Dalí López. Porque precisamente eh, ahí pueden solicitar esta, esta bibliografía o lo que ustedes, eh, alguna recomendación de tema. Eh, o alguna petición de algún tema tan cotidiano que quieran que aborde. Bueno, cerrando paréntesis amigos. Eh, estaba yo hablando de esta parte de la del de bien y el mal. Y tiene que ver un poco con lo que conocemos de nosotros y lo que los demás conocen. Y bueno, dirán ustedes, bueno, eso a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que lo sé? O sea, porque yo voy conociendo a una persona y posiblemente esa persona no conozca ciertos aspectos que yo ya vi de ella, ¿no? Que yo ya percibí, que ya incluso experimenté. Entonces, ahí es un, un punto de disgregación donde uno dice, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Yo no me conozco y me están conociendo otras personas y yo no sé ciertos aspectos que pues que esa persona ya sabe. Eso, eso es un aspecto como muy, muy curioso y complejo, ¿no? Porque para empezar ya te estás haciendo una pregunta, ya estás viendo esa parte y estás compartiendo como también la visión y eh, la perspectiva de esa persona hacia ti y viceversa, ¿no? Y no nada más se da como en dos campos. Este se puede dar precisamente en cuatro áreas. Y la verdad es que esto, no me lo saco de la manga, amigos, <ríe> porque tiene que ver con una ventana que se nombró la ventana de Hogari, que pues es una muy buena analogía, porque para empezar las ventanas llegan a tener diferentes, pues, eh, digamos, divisiones. Algunas tienen dos, algunas cuatro. Algunas incluso son circulares y tienen cuatro, ¿no? Que son muy, muy bonitas esas. Pero eh, haciendo como esta analogía de una ventana y justamente de conocerse, de lo que reconocen y conocen los demás de mí, pero también yo conozco de mí. Y lo que no es conocido por mí ni por los demás. Entonces ya ahí estamos teniendo una explosión de pensamiento que... de, de pues decimos, a ver, eso sí es bueno desde este aspecto donde yo me conozco, pero ¿cómo le hago para saberlo? Justamente es ese compartir, ¿no? A lo largo de este podcast hemos hablado de temas que finalmente sí son cotidianos, pero que a la vez nos dejan mucho que pensar. Y creo yo que ahí es donde radica eh, el verdadero cuestionamiento, donde nosotros ya eh, pues damos nuestra tirada, hacia lo que sabemos y hacia lo que queremos eh, dirigirnos a aprender o ir construyendo, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, regresando a esta parte de la ventana de Hogari, conocida, pues, así de una manera bastante general, esta tiene que ver con, mmm, con la psicología, ¿no? Y esta, está atribuida por dos, dos personas, dos entes que fueron investigando con el paso de los años el reconocimiento de uno mismo y de los demás, a partir de los demás también. Como una especie de espejo, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa cuando nosotros eh, nos miramos eh, en un espejo? Pues nos vamos a reflejar, nos miramos tal y como somos, con todos nuestros detalles, nuestros, mmm, nuestra forma de vestir, nuestro estilo, etcétera no Incluso si hablamos también... Nos vamos escuchando y bueno, toda esta parte Entonces, como les decía, está atribuida por dos personas Una de ellas es Joseph Luft y Harry Ingman Entonces, eh, esta ya tiene pues algo de años Tampoco es tan, tan antiquísima Ya que en la década de 1950 Se empieza a desarrollar eh, este pensamiento Se empieza a hacer investigaciones Entonces... Eh, toda la influencia del comportamiento individual Parte de, ese, de esa cuestionamiento ¿no? De quién soy Y ustedes se preguntarán Bueno, ya el yo, ¿cómo se relaciona con el bien y el mal? Justamente para eso vamos Porque si yo no reconozco esa parte de mí ¿Cómo voy a, a ir determinando lo que es bueno y malo para mí? no O lo que yo soy, ¿no? Como esta bifrontalidad o este eje que nos divide y que de un lado podemos ser una parte y de la otra eh, cambiar totalmente distinto o conservarla, ¿no? Y con eso vemos cómo se van a ir desarrollando, cómo vamos a ir creciendo o avanzando en ciertas relaciones eh, individuales o más bien en relaciones en colectividad, pero no solo esa parte, ¿no? Porque finalmente también siempre estamos como lidiando con una parte de nuestra de nuestra personalidad, ¿no? Ah, eh, eh, incluso mencionar que existen estas, estos test de personalidad y, y, te, y tú vas a, también a, a la mejora psicólogo y te hacen ciertas preguntas para determinar todos estos aspectos de, de personalidad, evidentemente entonces de ahí parte lo que está bien y mal no o sea si lo llevamos a un plano un poco más global eh, como lo es la sociedad va a cambiar no porque ya no es solo un pensamiento si un pensamiento es complejísimo pues ya hablar de una masa en un colectivo una agrupación lo va a ser mucho más complicado no de ahí que a veces hay divisiones muy marcadas en comunidades, en cultura, y eso hace que el pensamiento o la visión de lo que está bien y mal se enriquezca demasiado. Y no tanto como una visión de separación de, de la humanidad, ¿no? sino que eh, es importante reconocer que lo que el otro piensa va a ser distinto, pero cuando hay un compartir de por medio es una retroalimentación magnífica, ¿no? lo que les platicaba de esta ventana, y miren, les voy a leer un poco acerca de, de esta ventana porque son cuatro, justamente cuatro ventanas. Y bueno, la primera es conocida por mí, conocida por los otros y esa se nombra Área Libre, ya que esa es, es justamente lo que les decía, conocida por mí y por los demás. Lo que no solamente yo conozco, sino también eh, mis amigos, mi familia... Eh, mi pareja, eh, mi todos o a mis abuelos, mis tíos, o sea, y ahí entra como la familia, no, en general. La otra es desconocida por mí. A ver, ahí ya empieza a haber algo distinto, algo que se empieza a nublar en nuestra mirada, porque no, aún no vemos esa parte de nosotros. Quizás sea una parte compleja, quizás sea algo banal, algo sencillo, bueno, lo que sea, no. Pero esa parte es desconocida por mí. Y esa se le nombra la área ciega. Bueno, creo que es una muy buena analogía porque es algo que no vemos, vaya. Esa, esa es desconocida por mí, pero conocida por los demás. Es como les decía, tú te relacionas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con las personas de afuera y ellos van a ir conociendo ciertos aspectos de ti, pero tú no los ves porque es otro lado tuyo, ¿no? Es como ese eje que nos divide. Y que posiblemente mostremos o no mostremos y al final pues nosotros vamos a ir desconociendo. Entonces esa es la área cega. Y por, do, por, por último hay dos, <ríe> ya me estaba yo trabando, pero por último hay dos que es la área oculta. Y esa área oculta es muy curiosa e interesante ya que esa es conocida por mí y desconocida por los demás. Creo que es una muy buena visión o muy buena analogía de decir que es oculta porque justamente nosotros la guardamos, la reservamos a nuestra individualidad. Hay ciertos aspectos que no es fácil abrirlos, es como no es fácil abrir esa ventana y mostrar esa parte, ¿no? Y tiene que ver un poco con nuestro ego o nuestro miedo, ¿no? que son dos aspectos que son muy, muy, pero muy complejos de ir eh, desmembrando y la verdad es que, bueno, eso da para otro podcast, ¿no? <risa> pero por ahora ver esa parte, ¿no? Que es una parte oculta que está conocida por mí, pero precisamente no la conocen los demás. Y ya finalmente la área desconocida. Esta área incluso la podemos eh, reconocer como pues, bastante nublada, mmm, de cierta manera muy pues, oscura, porque bueno esta es eh, una área desconocida, como les había dicho, y vaya, esta ni la conozco yo, ni la conocen los demás. Creo que ahí es donde radica el punto de quiebre para reconocer que está bien o que está mal, porque a veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos, no sabemos qué elegir, estamos perdidos, estamos con la vista nublada, y ahí es donde de verdad, y, y de verdad pasa, ¿no? O sea, llegas a tener una experiencia mala, quizá ya aprendiste de ella, ¿no? Por hablar de... Mala, no sé, algo que a lo mejor no te agradó, que no, que no tienes buen recuerdo. Y vuelve a suceder. ¿Qué hacer con eso? O sea, ya tienes el conocimiento de lo que eres. Y aún así, creo que ese conocimiento siempre, siempre va a estar cambiando. Va a estar modificándose. Y cambiando constantemente, ¿no? Entonces, es, es ahí un aspecto que dices, wow, a ver. No es, no, es completamente desconocida. O sea, yo no lo sé, tampoco los demás. Y ahí vienen las preguntas más, digamos, profundas, ¿no? En este sentido, porque finalmente diría yo que, o sea, cada individuo, cada persona va a ir desarrollando su pensamiento a través de lo que reconozca de él mismo y de lo que reconozca de los demás. Pero ese reconocimiento implica como todo este camino, incluso de sufrimiento, pero no de, no de hacerse daño, ¿no? sino en ese conocer, pues encuentras cierto aspecto que te puede hacer sufrir, ¿no? Que a lo mejor tú reconozcas como mal en ti y eso te, te provoca ese sufrimiento, ¿no? Que no digamos que es intermitente o eterno, porque bueno, al final de cuentas somos, somos seres efímeros, ¿no? Entonces, eh, digamos que este aspecto de la ventana de Hogari nos ayuda bastante a entender lo que somos pero también entra en este aspecto del bien y el mal y ustedes se dirán, pero es que qué está bien, qué está mal lo que hago está bien, lo que no hago está bien si respiro está bien <risa> entonces eh, son como todos estos aspectos que nosotros vamos formando en nuestra vida y no hay como tal una respuesta inmediata a que te digan no, ¿sabes qué? es que se divide esto en bien y en mal y tú tienes que seguir ciertas normas. Eh, o sea, el mundo sí está regido por normas y leyes, ¿no? Y no nada más como en nuestro, en, en nuestro entorno o en nuestra comunidad o, no sé, no solamente eso, sino también en el, en el mundo, ¿no? Creo que a partir de que ya hay leyes, ya hay divisiones geográficas, eh, diferentes culturas, lenguas, pues ahí ya tenemos una diferenciación marcada muy rica, porque hablar de diferencias no significa que estamos hablando de problemas, ni tan siquiera bélicos, o sea, eso yo creo que no tiene, no tiene tanta relevancia en aspectos que nos pueden hacer crecer, no o sea, si hablamos de este aspecto de la paz, de cómo ha habido movimientos pacíficos, que finalmente hacen cambios, ¿no? Y no, no hablar, o sea, no entrar como en, esta, en este punto de qué está bien o qué está mal, o cómo está bien hacerlo, cómo está bien avanzar. No determinar un juicio concreto, sino a partir de eso, qué hacer para ir determinando lo que somos y en qué, en qué punto de equilibrio encontrar un punto medio para equilibrar la balanza, ¿no? Que creo que eso, eso es muy cliché, pero, pero pasa. Y la verdad es que esta parte del Yin y el Yang tiene que ver con la filosofía taoísta, ¿no? Ya nos, Les digo que ya vamos a empezar a levitar. <risa> Pero no, taoísta, eh, pues justamente es, con, es un concepto fundamentado en la dualidad. En la dualidad de todo lo existente en el universo. <risa> Ahí estamos teniendo un verdadero, verdadero caos, ¿no? O sea, un caos de pensamiento. A ver. ¿Qué es todo lo existente en el universo? Porque si nosotros pensamos de manera superflua, bueno, todo lo existente es lo que yo veo, lo que percibo y lo que siento, ¿no? Pero, pues vaya, el cosmos es muy, pero muy grande, amigos. <risa> que la verdad es que yo a veces me pongo a pensar, y no tanto como a meditar, sino simplemente pensar y reflexionar ese punto, y dices, guau, o sea, yo soy una persona... Diminuta ante todo eso. Entonces, eh, creo que esta parte se puede relacionar mucho con lo que nosotros somos, ¿no? Porque tenemos cierta dualidad, precisamente. Y bueno, esta describe las dos fuerzas fundamentales, aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la luz, la oscuridad, también otro que se me ocurre, el sonido, el silencio el calor, el frío, que la verdad es que ahí sí hay una bifrontalidad en las personas, ¿no? Que se ve mucho, ¿no? Pues es que yo prefiero el frío, porque te tapas y aún así ya, ¿no? Se te quita. Pero calor, ¿cómo te lo quitas, ¿no? Entonces sí, sí, o sea, existe y se sigue viendo en colectividad esta bifrontalidad de pensamiento, ¿no? De que tú tienes una idea yo tengo otra, pero ¿cómo podemos unir esas y cómo complementarlas para hacerlo algo mucho más interesante, intrigante? Y que de ahí se geste muchos cuestionamientos que nos ayuden a crecer, ¿no? Pero regresando a esta bifrontalidad, también como el movimiento, la quietud, la vida, la muerte, ¿no? Que también sería otro tema muy denso y muy cotidiano, y más en estos días, a hablar en el siguiente podcast. <ríe> Así que ya les estoy haciendo un un spoiler, <risa> también de, de la mente y el cuerpo eh, y todo esto, ¿no? etcétera. Podemos encontrar eh, bastantes. Entonces creo yo que más que hablar de qué está bien y qué está mal, porque es un tema que no creo que tenga como tal una respuesta concreta de, de una clasificación bien marcada y generalizada, porque lo veo bastante imposible, ¿no? Y aún así, aunque la, la misma sociedad y la misma personalidad de cada individuo se vaya adaptando a ciertos pensamientos o prácticas y hablando políticamente de normas y leyes, ¿no? Pero, pues en conclusión es eso, amigos. En conclusión, la parte más trascendente, la parte sobresaliente en este tema tan cotidiano es conocernos a partir de lo que nosotros somos en dentro del bien y el mal, ¿no? Yo les decía que es esta búsqueda por encontrar un punto medio de lo que nos puede afectar, de lo que nos puede beneficiar, beneficiar, pero... Uh, ando mal en dicción, amigos. Bueno, lo que nos puede hacer bien, ¿no? En concreto. Entonces, mmm, vaya, creo que es un tema... Yo les decía que es un tema que tiene sus complejidades, tiene cuestionamientos que nos vamos a ir generando a lo largo de nuestra vida, porque evidentemente no somos los mismos de los que fuimos incluso ayer o hace cinco años, hace 10 años, y todo eso nos ayuda bastante a ir reconociendo ciertos aspectos que finalmente también influyeron en pensar del bien y el mal, no del yin y el yang. Pero bueno, pues esa es mi conclusión, ustedes saquen la suya, compártanmela a través de las redes sociales, además de que también estoy ahí compartiendo historias, de repente doy recomendaciones los lunes y toda estos, estos, esta parte cotidiana y que disfruten mucho, mucho cada día, disfruten, y suena muy cliché, pero disfruten de conocerse y pues nada, aquí andamos muy contentas, eh, y bastante, bastante intrigadas por este tema. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Nuevamente les recuerdo. <ríe> y estoy como dali jaidali en Instagram. Y también me pueden encontrar en Facebook como y dali Jaidali López. Al igual que en Instagram, la página oficial del Podcast Rivaile. El Podcast de la Jirafa. Estamos como arroba Podcast Rivaile. Entonces no se olviden de seguir, de estar ahí al pendiente de los capítulos, de los episodios, como lo quieran nombrar. Finalmente es un espacio para ustedes y por ustedes y pues vamos a ir construyendo esta comunidad cada vez más grande. Muchas gracias por escucharme, creo que se me pasó, pero nunca es tarde, se me pasó desearte una gran día, una gran tarde, noche, madrugada. Si estás a punto de dormir, espero que te haya dejado con ese pensamiento bastante marcado y que trasciendas. <risa> bueno, pues mi nombre es Alay López y espero en un nuevo episodio del podcast de la jirafa. Así que que de la pases muy, muy chido. Chao.